0: А вже Рогоголки в Донбас. Яку загакав не Історія в іменах,
1: розповідає Ольга Боровець.
2: Він першим в Радянському Союзі зняв саме людяний фільм про Другу світову. Без радянської бравади, без завалів пропаганди, попри глибокі радянські часи. Він ніколи не кричав, але його завжди чули. Він понад усе любив Донбас та Україну. І навіть у радянському фільмі заспівав «Червону калину».
0: Ой, у лузі-лузі, червона
2: калину. Співав лише 14 секунд, мелодія замаскована і завдяки цьому прослизнула повз радянську цензуру, але наповнила душі мільйонів українців теплом та підтримкою. Герою сьогоднішнього епізоду серії подкастів «Донбас. Історія в іменах» Леонід Биков. Народився він у грудні 1928-го на Донбасі у селищі Знаменське за 18 кілометрів від Слов'янська. Батько його, механізатор Федір Іванович Биков, пригнав у село «Перший трактор». За рік після народження Леоніда Бикова родина переїхала у Краматорськ. Моє коріння з прокатки казав Биков. Прокатка це район Краматорська. Саме у Краматорську Биков пішов до першого класу. Там вперше виступав перед публікою. А у четвертому класі Леонід Биков підготував свою першу виставу Таня революціонерка. Вхід коштував 10 копійок. І за цей гонорар маленькі актори потім накупили лимонаду та печиво. Як згадувала сестра Леоніда Бикова Луїза, прем'єру святкувала солодким столом. Потім уся вулиця. У 10 років биков вперше не лише став режисером вистави але зіграв головну роль у касті «По щучому вилінню». Під час Другої світової у 1941-му Леоніда Бикова, якому було лише 13, з сім'єю евакуювали у Барнаулце, в Сибіру. Три роки, проведені там, назавжди залишили відбиток у пам'яті режисера та актора. Саме тому прізвище одного з героїв стрічки «В бій ідуть одні старики» – Аляб'єв як і прізвище родини, яка прийняла Бикових в Барнаулі. У 1944-му Биков повернувся у Краматорськ і вступив у машинобудівний технікум. Не закінчив. Натомість вступив у школу робітничої молоді. Її він закінчив, а ще саме там долучився до самодіяльності і вперше вийшов на сцену місцевого будинку культури. Хоча, власне, про сцену Биков не мріяв. Він мріяв літати. Дитинства, вони з найкращим другом Віктором Щедроновим мріяли стати льотчиками. Будували дерев'яний літак. Будівництво тривало до моменту, коли Віктор пішов на фронт. З війни він не повернувся. Сам Леонід Биков у своїй 15 кілька разів намагався втекти на фронт, але його щоразу відловлювали і повертали додому. Викрили навіть тоді, коли прийшов у військомат і заявив, що йому вже 18 Щодо польотів, Тобиков двічі намагався вступити у льотні училища. З одного його відрахували, бо, знову ж таки, він приписав собі кілька років, а інше розформували через місяць після початку його навчання. Війна закінчилася.
1: Це моя дитяча моя мечта. Не вийшла з мене льотник. Був я ще, тоді називався, Айрот Тура. Там була вторя лінінградська спецшкола. Відправився я в 43-му році вчитися літати. Месяц, но, в общем, выгнали, расплакался я, потому что летчику в то время было 136 сантиметров роста. Летчик не получился. Хотелось позже стать летчиком, был в летной. В общем, стал... Артистам.
2: Розповідав сам Леонід Биков. До слова, це єдина документальна хроніка Леоніда Бикова, то був його виступ у Барнаулі у 1974-му перед прем'єрою стрічки «В бій ідуть одні старики». Артистом Бикову теж не відразу вдалося стати. У 1946-му у Київську акторську школу його не взяли через відсутність атестату про середнього світу. Атестат він отримав наступного року і вже тоді нарешті вступив на українське відділення акторського факультету Харківського театрального інституту. Як згадувала однокурсниця Бикова Світлана Чібісова, коли він вступав у театральний, був у яскравій картатій сорочці з величезним кучерявим чубом і дитячим обличчям. Тож коли оголосив, що читатиме, Гамлета Шекспіра. Зала вибухнула сміхом. Під час монологу «Бути чи не бути» сміх не могли вже стримати і представники екзаменаційної комісії. Але Биков таки вступив. У другому турі він обрав монолог із Мартина Борулі Карпенка-Карого, і це відкрило йому двері у театральний світ. Після закінчення інституту Леонід Биков дев'ять років пропрацював актором Харківського державного академічного театру імені Шевченка. Наступні дев'ять років з 1960 до 1969 Биков працював на кіностудії «Ленфільм». Туди він потрапив після декади українського мистецтва у Москві, там його, власне, помітили. Саме на «Ленфільмі» у Ленінграді Биков зіграв свою першу роль в кіно. Це сталося у 1952 році у фільмі «Переможці», а у 1955-му була перша головна роль Бикова у кіннороль у фільмі «Максим Перепелиця». Вона принесла йому просто небувалу славу. Про ті часи його донька Мар'яна розповідала, що батько був безкомпромісним, різким, не догоджав і не пристосовувався. Він міг порадити міністру, який не вміє керувати, піти, наприклад, на пенсію, а міг ще відмовитись від банкету із якоюсь дуже важливою персоною і піти, наприклад, у цей час на риболовлю. Згадувала донька Бикова. Саме через конфлікти з керівництвом керівництв у 1963-му Биков переніс перший інфаркт. Тоді почав відмовлятися від роли і майже рік ніде не знімався. Казав, що не хоче брати участь у брехливих і антихудожніх речах. У 1965-му Леонід Биков отримав звання заслуженого артиста Радянської Росії і усе раптом зупинилося. За чотири роки він зіграв лише одну роль, і то епізодичну. Це була роль візника у драмі «У місті С 1966 року. У 1969 році актор та режисер повернувся у Київ на кіностудію імені Довженка. Проте працювати йому там не давали. На життя у той час Биков заробляв тим, що писав сюжети для сценок сатиричного кіножурналу «Фітіль». У листі до свого товариша Миколи Борисенка, актора Харківського драматичного театру імені Шевченка, Леонід Биков згадував.
0: «Здається, я себе втратив. Іншого визначення знайти не можу». Я в простої вже три місяці. Відмовився від п'яти робіт. Все дуже погано. Ходжу за зарплатою. Соромно.
2: Увесь цей час Леонід Биков мріяв створити фільм про льотчиків. Наприкінці 60-х разом з Євгеном Гнопрієнком і Олександром Сацьким Леонід Биков створив такий сценарій такого фільму. Однак до зйомок не міг приступити ще кілька років. Радянська цензура не давала добро на зйомки через негероїчний сюжет. У 1973-му Биков таки зняв «Обій ідуть лише старики» і ось що сам він казав про ту стрічку.
1: Це дань моєї юності. Объяснение в любви к тем, кого я лично знал, многих не знал, это фильм о тех, кто остался лежать в полях завислой, сонной, о тех, кто не пришел домой с войны.
2: У цій картині актор зіграв головну роль. Він мріяв зняти фільм у кольорі, щоб показати красу України, але виділили лише чорно-білу плівку, адже то був фільм не про радянську звитягу. Цей фільм був абсолютно нетиповим воєнним фільмом тих часів. Якщо більшість стрічок були зосереджені на шаблонних образах та пропагандистських тезах, то Блыков зосередився на людях. Це фільм про людей, які воюють, про їхні не лише сильні, а й слабкі сторони. Не лише про героїзм, а й про страх. Фільм дуже музичний і не випадково. Сам Биков легко опановував будь-які музичні інструменти, а ще задушевно співав. Його улюбленою була таки червона калина, згадували друзі-актори. Тому не оминув нагоди заспівати її і у фільмі.
0: Ой, лузі, лузі, червоні, no kory
2: той фільм тяжко дався Бикову. У 1973 році під час зйомок Биков переніс мікроінфаркт, на ногах переніс. Для Бикова дуже важливо було показати фільм «В бій лише старики у себе вдома» в Краматорську. Адже прототипом одного з героїв Смуглянки став той самий друг Віктор Щедронов, з яким робили дерев'яний літак, який став військовим льотчиком і загинув. У Краматорську його відразу впізнали. Мати льотчика ридала, тому що актор Сергій Підгорний стовідсотково потрапив у свою роль. У стрічці також використали реальні фото Віктора Щедронова, як згадувала старша сестра кінорежисера Луїза Бикова після показу у Краматорську Леоніда Бикова «Несли на руках». Паралельно з тріумфом фільму «Убійдуть лише старики», родина Бикова переживала страшну трагедію. Леонід Биков із дружиною Тамарою прожив до кінця життя і мав двох дітей – Олександра та Мар'яну. Син перейняв мрію батька, мріяв стати льотчиком, служити пішов у десантні війська. У той час його батька запросили на творчу зустріч у військову частину. Він блискуче її провів, але пити на банкеті відмовився. Після виступу поїхав у Київ, сказав, що має термінові справи. Після цього його син Олександр, Лесь, як його називали, почав постійно отримувати наряди поза чергою. За місяць режисера запросили знову, очікували високе начальство зі штабу повітряно-десантних військ. Коли Лесь сказав, що батько не приїде, йому порадили передати, щоб Леонід Биков добре подумав. Після зустрічі з начальством і перегляду фільму п'яний майор сказав Олександру.
0: Ще б хорошу картину не зняти. День твій батько відхопив, будь здоров. Ці артисти багатії, а дружини в них повії.
2: Син Бикова Олександр відповів, якби ви не були моїм командиром, я б вам морду набив. Тоді майори з прапорщиком побили Олеся, а щоб уникнути відповідальності, усе списали на божевілля Бикова молодшого. Пригласил сержанта, командиру в ну, в казарме, как это называется, какой-то закуток, я не знаю.
1: Сержант его пригласил и его избили. Это не было дракой, это было просто побоище. И избитого его, окровавленного, его бросили. Он пришел в санчасть, попросил таблетки от головной боли, его отправили в сумасшедший дом. А потім він місяць у ньому проспав,
2: як він говорить, його кололи, він не бачив навіть білих халатів, і його комиссовали. Загадувала Мар'яна Бикова донька Леоніда Бикова. Після цього Лесь Биков не міг знайти роботу. Діагноз «шизофренія» був просто вироком у Радянському Союзі. Аби жити повноцінно, йому треба було пройти повторний огляд, щоб зняти діагноз. Але повторний огляд усі відмовлялися проводити. Цивільні лікарі не хотіли сваритися з військовими, а військові не хотіли йти проти своїх. Друзі Бикова хотіли, щоб Леся поклали на обстеження в Москві, де б його оглянула незалежна комісія. Коли були готові усі потрібні документи і усе було підписано – Київ просто не випустив Олександра. В цей час по усьому Союзу люди захоплювалися творінням Леоніда Бикова. Після тріумфу кінофільму «Обійдуть лише стараки» у 1975-му Бикову присвоїли звання «Народного артиста України». Попри таке визнання, за 9 років роботи у Києві йому дали зняти лише два фільми. У 1975-му він почав зйомки нової як виявилося останньої своєї стрічки – бати йшли солдати». У ній зіграв свою 24-ту головну роль. До зйомок приступили у лютому 1976-го. Перша локація була у Підмосковії. Тоді були люті морози. Повернувшись до Києва з експедиції, Леонід Биков зліг з другим інфарктом. Його відправили лікуватися у санаторій Кончазаспа. Звідти він писав у листі.
0: «Годинами дивлюся на воду. Був великий розлив, а жити не хочеться. Це не фраза юнака, який кокетує. Ні, просто не бачу сенсу. Раніше хотілося дістати клаптик землі, побудувати халупу своїми руками, десь біля води у лісі. А зараз навіть цього не хочеться. Перетворююся у щось на зразок робота.
2: Тоді в один з квітневих днів Леоніда Бикова провідала його колега по роботі, редакторка київської кіностудії Емілія Косничук. Вона розповіла, що коли вже йшла з лікарні, Биков дав їй сірий паперовий пакет і попросив вручити адресатам. На конверті було написано Івану Васильовичу Миколайчуку і Миколі Павловичу Мащенко На кіностудії Емілія Косничук поклала пакет Бикова у шухля до свого столу і просто забула про нього. Тим часом син Актора знову втрапив у неприємності. У 77-му, поки Биков закінчував фільм «Атибати йшли солдати», Лесь потрапив у погану компанію. Якось попросив у батька машину покататися з дружками, зупинилися біля ювелірного магазину, сказали Бикову молодшому чекати і пішли на справу. Хтось запам'ятав номер авто і повідомив у міліцію. Того ж дня усіх і затримали. Олександрові світило кілька років в'язниці, але відправили його у психіатричну клініку. Коли Леонід Биков дізнався про це все, у нього знову стався інфаркт. Але лягти в лікарню він відмовився. За три роки після того життя ніби налагодилося. Леонід Биков почав роботу над фільмом «Прибулець». Нову картину члени худради зустріли із захопленням. Це було за три дні до його смерті. А далі Леонід Биков поїхав на дачу, а його редакторка Емілія Косничук збиралася його відрядження і полізла у стіл. 8 квітня 1979-го вона натрапила на пакет Бикова. Той самий сірий паперовий пакет, який три роки тому вона забула. Передати. З цим пакетом в руках жінка вибігла в коридор, де зустріла Івана Миколайчука. 8 квітня Іван Миколайчук прочитав лист. 11 квітня Леоніда Бикова не стало. Той лист – то був заповіт Леоніда Бикова.
0: «Ніяких оркестрів, будинку кіно і надгробних промов. Бо я встану і піду, вийде конфуз. Нехай хтось один скаже слово «прощай» і все». Не треба цирку, званого почестями. Після цього дерболизніть хто скільки може. А потім нехай друга ескадрилья вріже смуглянку від початку і до кінця. Ви помітили, що режисер я не за дипломом, а за покликанням. Навіть свій похорон режисую. Спасибі і прощавайте.
2: Писав Биков. Ці слова він написав, коли лікувався у Кончазаспі після тяжкого інфаркту. Іван Миколайчук, який прочитав лист за три дні до загибелі Бикова, на похорон режисера прийти не зміг. У той момент він вже сам лежав вдома з серцевим нападом. 11 квітня 1979 року по обіді Леонід Биков на своїй возі повертався з дачі. Погода була після дощу, мокрий асфальт. Неподалік Димира на Київщині на швидкості 90 кілометрів за годину Биков пішов на об'їн трактора, виїхав на зустрічну і лоб в лоб зіткнувся з вантажівкою ГАЗ-53. Попри те, що Биков тис гальма з усієї сили слизькою трасою в Волгу несло вперед 22 метри, а після удару ГАЗ-53 тягнув її вже перед собою ще 18 метрів. Биков загинув на місці. Обговорювали різні версії аж до замовного вбивства. Були й розмови про самогубство, але для них не було підстав. Адже навіть прощальний лист заповіт до своїх друзів Івана Миколайчука та Миколи Мащенка, який биков писав за три роки до аварії, починається словами: ніколи і нікому не вірте, що я наклав на себе руки. Цю версію спростувало і слідство. Встановивши, що навіть у момент зіткнення педаль гальма Волги була до упору втиснута. Експертиза також встановила, що інфаркту у той момент убиков. Не сталося. Він був абсолютно тверезий. Також слідство виправдало водія вантажівки. За два тижні до смерті Леонід Биков їздив у Ленінград провідати у лікарні свого друга, актора Олексія Смирнова. Він у «Стариках» зіграв авіатехніка. У житті сержант Смирнов став повним кавалером солдатського ордена слави, тож у «Стариках» Биков зберіг в образі авіатехніка його справжнє по-батькові – Макарич. Кілька годин друзі спілкувалися у лікарні, тоді, за два тижні до аварії. Про загибель Бикова лікарі Смирнову не повідомили, щоб не завдавати йому удару. Напередодні випуски 9 травня вже 1979-го Смирнов купив кілька пляшок коньяку, аби пригостити лікарів і сказав, що йде дзвонити у Київ-Льоні. «Привітаю зі святом, повідомлю, що виписуюсь». Тоді лікарі повідомили йому, що Леонід Биков загинув. Смирнов мовчки повернувся в палату, ліг на своє ліжко і за хвилину помер. Син Леоніда Бикова Олександр дуже довго не міг оговтатися після смерті батька. Він одружився, але роботу так і не міг знайти зі своїм діагнозом. Він розповідав, що його футболили з однієї інстанції в іншу, від однієї комісії та лікарів до інших. Весь цей час він добивався одного – зняття діагнозу, аби мати можливість працювати бодай водієм. Адже треба було годувати сім'ю. Якийсь час завдяки підробленим документам він зміг пропрацювати на вилові риби у Охоцькому і Беренговому морях. У цей час в Києві з квартири вигнали його дружину, а синів – із садочків. Довелося повернутися знову безробіття і безкінечні інстанції. У 1970-х Олександр Биков проводив неодноразові протести у Києві на Хрещатику. Востаннє це було у березні 1989-го. Далі Олександр поїхав у Москву з проханням про еміграцію. Йому відмовили. На Красну площу не пустили. Тоді він став біля готелю «Москва» з плакатом «Комуністи. Я не хочу жити з вами». Чоловіка скрутили, забрали у в'язницю, а через п'ять днів відправили додому, в Київ. Олександр Биков намагався потрапити у Фінляндію, перейти кордон біля Виборга. Його арештували. Він п'ять днів голодував у камері виборського КДБ. Ще дві спроби перейти кордон – той самий результат. Депортували. Зрештою його знову відправили у Божевільню. Зрештою Олександрові Бикову вдалося вирватися. Він переплив тису. Далі був угорський табір для біженців, рішення про депортацію в Союз, знову втеча, далі він дивому цілів, потрапив в Австрію, а тоді подзвонив матері і сказав, що жити буде в Канаді. Саме в Австрії незалежні психіатри визнали його здоровим. Потім у 1991 році його визнали здоровим і в Канаді. Саме Канада прийняла Олександра Бикова як політичного біженця. За рік до нього приїхала дружина з трьома дітьми. У Канаді Родилася четверта дитина. Син Бикова влаштувався працювати будівельником і більше на батьківщину не повертався. У 2009 році в Україні колоризували фільм «У бій ідуть лише старики». Як заявила Мар'яна Бикова за дозволом до її родини, звернулися уже після колоризації. Родичі покійного режисера від колоризації відмовилися і подали позов до суду. Голосіївський районний суд Києва постановив, що фільм мають показувати винятково у чорно-білій версії. Колоризацію визнали незаконною. Компенсація була символічна – одна гривня. Проти колоризації родина виступила тому, що коли Бикову виділили саме чорно-білу плівку, він ввів у фільм чимало кадрів кінохроніки, які органічно доповнили фільм і додали йому реалістичного документального настрою. Після колоризації цей задум було знищено. Однокурсник Бикова Микола Мащенко, який теж народився на Донбасі, згадував, як вони з Леонідом Биковим цим пишалися. Сприймали слово Донбас як своєрідний моральний пароль. Микола Мащенко казав, що ключ до розуміння творчості Бикова саме у його вихованні та дитинстві у Краматорську. Леонід Биков, як згадували друзі, ніколи не кричав, розмовляв дуже тихо, бо вважав, що підвищений голос це повага до співрозмовника. Ой,
1: дівчина, чим ти
2: З вами була Ольга Боровець. У наступній серії подкастів «Донбас. Історія в іменах» розповім про Олексу Тихого. Вчителя з Донбасу, який у сталінські часи захищав українську мову та став членом-засновником української гельсінської групи. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Академії. Програма «Медіафіт» для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.